0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguns mestres da lei, fariseus, disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. É preciso notar que no tempo de Jesus, e eu sei que isso vocês já sabem, mas é preciso relembrar. No tempo de Jesus, as autoridades religiosas elas se opunham de forma violenta contra Jesus eles não aceitavam Jesus como Deus é importante você guardar o que eu estou dizendo agora eles não aceitavam Jesus como Deus por isso eles estavam sempre procurando situações para pegar Jesus e prendê-lo. E a consequência disso era também matá-lo. Porque na visão dele, Jesus estava blasfemando. Porque ele sendo um homem, ele se dizia ser Deus. E aqui nós estamos, mais uma vez, em uma situação, onde os mestres da lei e os fariseus eles vão em busca de Jesus e fazem ali um pedido. Queremos ver um sinal realizado por ti. Lembrando que nós estamos no capítulo 12, do versículo 38 até 42, do Evangelho de São Mateus. Eles queriam um sinal da impressão que é, é, era uma coisa boa que eles estavam fazendo. Por exemplo, pode ser que eu e você, diante de Jesus, pedisse, Senhor, dá-me um sinal. Diante de uma situação que eu estou vivendo, me dê um sinal, me mostra Muitas pessoas fazendo essa oração, elas tiveram sinais. Deus mostrou. Só que quando eu expresso para você agora, dizendo, Senhor, dá-me um sinal, não é que eu esteja com dúvida, não é que eu esteja querendo pegar Jesus em alguma situação. Enfim, não é maldade, é uma confirmação. Diante de, de uma situação que, que se faz, ou que se tem, né? Mundo, diante de uma situação, o Senhor mostra um sinal. E quantas pessoas receberam, graças a Deus. Mas a intenção deles não era essa. A intenção deles era até mesmo mostrar que Jesus era um, um charlatão e que nem sinal Ele iria fazer. Embora eles tivessem visto e ouvido os milagres que Jesus havia feito. Mas eles, a intenção deles era pegar Jesus. Aí Jesus se expressa como nós acabamos de ouvir. Essa geração é uma geração má e é uma geração adúltera. Ah, vocês pedem um sinal? Tá ok. Com efeito, assim como Jonas. Esteve três dias e três noites no ventre da baleia, se também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. Ah, vocês querem um sinal. O sinal é o do profeta Jonas, que ficou três dias Lá na, na barriga da baleia Três noites E depois ele sai Da barriga da baleia E Jonas ainda estava Naquela situação de não Querer ir em Nínive Para pregar A conversão Para o povo de Nínive Depois vocês pegam O livro do profeta Jonas Um livro pequeno E leiam para que o evangelho de hoje possa entrar melhor no coração, no seu coração. E o sinal era isso. Ele também iria ficar no seio da terra. Foi isso que aconteceu. Quantas vezes Jesus havia dito que o filho do homem iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar? No dia da ressurreição aconteceu isso. Então... Jesus dá o sinal, mas é um sinal que vai acontecer depois. Embora o endurecimento do coração deles fosse muito grande. Depois Jesus dá um outro sinal. O outro sinal é o do profeta, ou oh, é do rei Salomão. O rei Salomão, ele pediu sabedoria a Deus para governar o povo de Israel, lembrando que Salomão... Era o filho de Davi, do rei Davi. Vocês podem pegar também o livro dos reis, é, no capítulo 3, do versículo 1 até o 15º. Ali você vai ver Salomão pedindo a sabedoria a Deus. E também lá no livro... É, da sabedoria, no capítulo 9, tem toda a oração que Salomão fez. Então, no capítulo 3 do Livro dos Reis, ele pede a sabedoria e Deus dá. No livro da sabedoria, no capítulo 9, ali tem todo o conteúdo da oração. É muito bonita a oração que Salomão faz. Então, agora Jesus dizendo para eles. No tempo de, do rei Salomão, ele foi visitado por uma rainha, a rainha de Sabá. E a rainha de Sabá, sabendo de toda a sabedoria que Salomão tinha, ela foi constatar para ver. E chegando lá, ela viu que realmente Salomão era um homem sábio e ela Reconheceu, porque ela era uma pagã, ela reconheceu que realmente o Deus de Israel era Deus. Houve uma conversão na rainha de Sabá. E ela deixa muitos presentes para Salomão, e ela sai ali entusiasmada com o rei de Israel. Vocês podem ler também no primeiro livro dos reis, capítulo 10 do versículo primeiro até o 13 terceiro. Ali está a visita da rainha de, de Sabá a Salomão. Então, Jesus é a suprema sabedoria. Salomão pede sabedoria a Deus. Deus dá. Jesus é Deus. Dentro do mistério da Santíssima Trindade, que nós nos deparamos um Deus em três pessoas, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus agora está dizendo para ele, eu sou a sabedoria. Quando Salomão pede a sabedoria, é a Jesus que ele pede. Jesus concede a sabedoria a ele. Mas Salomão não é a sabedoria. Quem é a sabedoria é Jesus Cristo. Jonas, ele sai ileso da barriga da baleia. Jesus sai ileso do seio da terra. Ele, sendo Deus, ele ressuscita. Então, se através do profeta Jonas ele sai da barriga da baleia ileso, se. A rainha de Sabapede é, vai constatar a sabedoria de Salomão e ela sai convertida. E Jonas também, viu? Quando ele sai ali da barriga da baleia, ele agora não tem outra alternativa. Ele, ele não queria ir para Nínive e ele acaba indo. E ali acontece o quê? O rei de Nínive, diante da pregação de, de, de Jonas, ele se converte se penitencia junto com todo o povo. A rainha de Sabá se converte. Então, Jesus agora está dizendo assim, se com Jonas aconteceu isso e com a rainha e com Salomão aconteceu também esta situação da conversão da rainha de Sabá, Jesus está dizendo, eu sou muito mais do que Salomão, isso é muito mais do que Jonas. Porque Jesus é Deus. Você está entendendo, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? É preciso, então, que nós nos convertamos. As pessoas que estão servindo a outros deuses, pessoas que estão vivendo na situação de pecado, Diante de Jesus, é preciso haver mudança de vida. Nós não podemos viver e agir como se Deus não existisse ou se Jesus não fosse Deus. Jesus é Deus e Senhor e Ele convoca, Ele nos chama à conversão. A pregação de Jesus começou assim, Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, mudai de vida e crede no evangelho. Crede na boa nova. Jesus é a boa nova. É preciso haver conversão, mudança de vida. E aí Jesus ele fala que no dia do juízo, aqui o versículo 42, no dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está, quem é maior do que Salomão, ela foi e se converteu. Então agora Jesus está dizendo, no dia do juízo, meus irmãos, é preciso entender isso, um dia acontecerá o julgamento, o meu julgamento, o seu julgamento. E Jesus está dizendo que a rainha do sul ela se levantará contra essa geração que é má. Nós vivemos numa geração má e cruel, adúltera mesmo. E se, for com, se formos comparar a nossa geração com as gerações anteriores, a nossa geração é pior do que as outras gerações. Como Jesus, já, nós já vimos esses dias, Jesus fazendo a comparação com Sodoma e Gomorra. Quando ele falou que, que diante de tantos milagres que ele havia feito, Cafarnaum, Betsaida e as outras cidades não haviam se convertido. E Jesus, mostrando a depravação da cidade de Sodoma e Gomorra, ele disse que a, o, 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 a condenação de Sodoma e Gomorra, ia ser menor do que a de Cafarnaum. Ou seja, em relação a nós nos tempos de hoje. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus. E as que querem saber de Jesus, querem adaptar Jesus à vida deles, em vez de eles se adaptarem ao Senhor. É como se essa geração que nós estamos vivendo, ela quisesse que Jesus mudasse. Jesus é Deus, ele não muda. Então eles querem que Jesus mude e mudando aí Jesus vai dizer. Então eu, eu o que eu falei antes eu não falo mais e eu me adapto à situação de pecado de cada um. Como se o pecado nos impede de entrar no céu, como é que Jesus agora. Então, Jesus agora vai ser pecador junto conosco. Aí, aquela justificativa que Jesus andava com é, a, a, os adúlteros, que Jesus estava com os pecadores como se dizendo assim: Jesus estava com os pecadores, pecando junto com eles. Se Jesus pecava junto com eles, então Jesus deixa de ser Deus mesmo. Ele não é Deus, porque Deus não peca. Meus irmãos, quando Jesus estava com os adúlteros, com as adúlteras, quando Jesus estava no meio dos pecadores, ele estava com um fim, tirar as pessoas do pecado. Foi o que aconteceu com Salomão. A rainha se converteu vendo Salomão e o, o povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas Jonas não foi lá para Nínive para dizer gente pode continuar essa vida aí que está maravilhosa Deus é amor e Deus é misericórdia viu? pode continuar não tem problema não a mesma coisa Salomão quando a rainha chegou aí Salomão disse olha você está vendo a minha sabedoria mas fica aí continua na sua vida não tem problema não somos todos filhos de Deus, e Deus é amor, e Deus não vai prejudicar ninguém não, cada um na sua religião, cada um vivendo, não foi assim, houve mudança de vida, o povo de Nínive se converteu, a rainha de Sabá se converteu, e como é que a nossa geração não quer se converter, não quer mudar de vida? A perversidade está aí. E cada vez mais o homem está se tornando perverso. E o pior é que quando isso acontece com os próprios católicos, os, os seguidores de Jesus Cristo não querem mudar de vida, porque já está vivendo uma vida de pagão e não quer mudar. Porque a pregação do Evangelho, a Boa Nova... É para os que não conhecem Jesus. É para todos, sim. Mas é principalmente para quem não conhece Jesus. Eles precisam mudar de vida e voltar-se para Jesus. Hoje, a geração ela é má, é cruel, ela é perversa. E essa perversidade está dentro da igreja católica. Nós vamos vendo cada vez mais os católicos se tornando pagãos. Numa vida paganizada. Uma liturgia paganizada. Os sacramentos sendo paganizados, porque o sacramento é um sinal de santidade para nós. O sacramentos é para nós estarmos ali vendo a ação de Deus através dos sacramentos, o batismo que nos lava do pecado, Jesus presente na Eucaristia, a penitência que nos leva a estar diante de Jesus por meio do sacerdote, e ali nós vamos pedir perdão dos nossos pecados. As pessoas não querem mais se confessar, porque Deus é amor, então já perdoou os pecados na cruz. Isso é, é, é visão protestante. Sim, Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Mas ele deu aos, aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. As pessoas não querem mais se confessar. E pensam que vão ganhar o céu sem a confissão. E aí entra... As, as questões matrimoniais, uma nova forma de família. Essa família que já não é mais a tradicional. A família, nós temos que olhar a Sagrada Família e nós vemos ali o que é família. Estava ali José, Nossa Senhora e Jesus. Então, hoje está uma confusão. É um monte de gente que está formando família aí é homem com homem, mulher com mulher, e essa coisa toda, meu Deus do céu, que aonde nós vamos chegar, eu sei, aonde nós vamos chegar, meus irmãos, nesta vidinha que nós estamos, é no inferno, por inferno eu não quero ir, não. Então eu tenho que ouvir nosso Senhor, eu tenho que olhar para Jesus, bater no peito e dizer, piedade, piedade, misericórdia, misericórdia de mim. Essa geração tem que pedir perdão, tem que sair desta vida errada, corrupção. Meu Deus, matar hoje está virando é, é, coisa normal, um hábito matar o outro. Chega lá, mata. Entra na escola, mata. Na rua, mata. Vai na casa, mata. Que geração perversa. Vamos pedir a Deus conversão, meus irmãos, mudança de vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos ajude, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Ajuda-nos, Virgem Santíssima, a nos voltarmos para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima.